0: Всем привет, с вами подкаст World Wide Work и его ведущий горогарков. В этом выпуске у нас в гостях Арарат Мартиросян. Веб-разработчик, наш бывший коллега, но по-прежнему добрый друг и товарищ. Мы с Араратом будем обсуждать Китай. Стоит заметить, что это интервью было записано до распространения коронавируса. Но не переживайте, это не делает рассказ Арарата менее интересным. Мы уже решили подготовить еще один выпуск о Поднебесной, но уже после эпидемии. Наше соболезнование всеми ушедшим и пожелание наискорейшего выздоровления всем заболевшим. Держитесь, ребята. А теперь вернемся к Рарату. Привет, Рарат. Привет, Егор. А можешь поздороваться со всеми на китайском? А... Нихау. О, отлично. Ну, ну что ж, да, мы сегодня с тобой поговорим про Китай, как ты там жил и что там делал. Давай для начала вообще начнем с того, расскажи, сколько ты там вообще живешь и как ты туда попал?
1: Я уже оттуда уехал в прошлом году, но я там прожил 6 лет и приключений нахватался, навиделся очень много. А попал я туда после того, как закончил колледж в Казахстане. Я и моя будущая жена, на тот момент еще девушка, искали приличное место, где мы могли бы пожить. Поучиться, получить хорошее образование, при этом много не платить, и при всем попробовать попутешествовать, чтобы нас сильно не обязывали. И мы, получается, решили, что посмотрим на окружающие страны. Некоторые сразу отпали, такие как ну, в касании вокруг есть нас Киргизия, Узбекистан, есть Грузия, Россия, Китай. И по рейтингу образования мы выбрали Китай, потому что там и цена, и, соответственно, и жить дешевле, и путешествовать можно вокруг Азии. Вот а Проблема стала выбрать какой-то университет и язык, потому что мы даже не представляли, что в Китае никто не говорит ни на каких языках, кроме как на китайском. Сюрприз-сюрприз. А поэтому мы нашли человека, который нам помог поступить в университет. Моей жене на на доктора mbbs программу а мне на языковые курсы и учить китайский 5 целый год вот и получается мы пришли на выставку образования с человеком который был в казахстане договорились какие документы нужно отправить открыли визу буквально за 14 дней тогда это делалось очень просто не то что сейчас и все и полетели без задних мыслей у нас были какие-то сбережения, на которые мы смогли там, в первое время снять квартиру и как-то пожить, перед тем, как обустроиться. Вот такая небольшая история, как мы туда попали.
0: Интересно. Ну, то есть а, я так понимаю, в целом языковые курсы это такой самый, наверное, простой и популярный способ попасть в Китай.
1: Да, если ты студент и тебе там, по-моему, не, не больше 30 лет, хотя есть места, где больше беру 30 лет. По крайней мере, тогда было такое условие, когда я помню, документы подавал в списке, об этом говорилось. И ты можешь поступить, это довольно-таки дешево, тебе это обойдется ну, в зависимости от города и университета, но мы платили 16 тысяч юаней на тот момент, это получается около 3 тысяч долларов за целый год обучения. Вот. Считалось это, считалось это довольно-таки дорого по меркам Китая, потому что можно было найти за тысячу долларов, к примеру, за 6500 тысяч юаней, но это самый верный, простой вариант. Визу давали на год, сейчас дают на полгода, потом ты ее продлеваешь еще на полгода, если хочешь закончить годовые курсы. Да, я думаю, что и сейчас это самый простой вариант.
0: Uh -huh. А вот, ну а если ты не студент, и хочешь, ну, и ты, не знаю, прям вот хочешь как-то вот приблизиться к китайской культуре, как вот ты думаешь, как в этом случае можно попасть в Китай, мукин, тур, визы, рабочие визы,
1: не слышал о таком? Слышал, слышал. А сейчас есть очень большая проблема. В Китае появилось такое, такое понятие, как рабочие мигранты, которого раньше не было. То есть, если раньше китайцы куда-то ездили за границу работать толпами, то сейчас это все происходит наоборот. И китайские пограничники, вот китайские границы полностью начинают обрезать это все, потому что люди начинают приезжать со всего мира, ну, по крайней мере, с окружающих стран, включая Россию, Казахстан, вот эти все, Таиланд, Малайзия и так далее, и работают по туристической визе. Так как большинству работодателям абсолютно плевать в Китае, кто на них работает, откуда главное, чтобы делал работу, а если ты еще иностранец откуда-нибудь из России, из Европы, так тебе вообще все любят, уважают. Пограничники стали сами по себе пытаться это блокировать. То есть... Ты получил туристическую визу. Почему сейчас туристы страдают? Ты ее получил, ты приезжаешь, пытаешься заехать в страну, к тебе на границе подходят, говорят, пойдемте с нами, ты показываешь им свой паспорт. Они говорят, зачем ты приехал? Ты не можешь ответить, зачем ты приехал. Просит у тебя твой телефон, чтобы посмотреть фотографию. Ты говоришь, нет, там у меня личные фотографии. Они тебя разворачивают и отправляют назад. Все. И такое встречается очень часто. Я пользуюсь социальной сетью Вичат. Это чат, социальная сеть-кошелек. И там публикуют новости. Наши соотечественники, они вот все время рассказывают истории, как они не могут а, перейти границу, как они, у них там есть свои какие-то секретные способы, где они делают какие-то документы, чтобы переворачиваться через границу, попасть Вероятно. туда. Да, и это прям доходит до сумасшествия. Люди, когда едут, они прям... А, пост... Потому что сейчас есть такой небольшой гап, что если ты три раза попытался пересечь границу, три раза тебе отказали, на третий раз тебя могут а, по штрафную в тюрьму отправить местную. Ого, а. даже так, да, потому что ты нелегально пытаешься границу, грубо говоря, пересечь. Вот. И то есть у них нет какого-то ведомства, которое бы контролировало визы за границей, потому что даже если тебе официально дали визу где-нибудь на, Укра... на Украине, а потом э, или где-нибудь в России, или где-нибудь в Казахстане, ты не можешь пересечь границу, просто они смотрят говорят, что-то виза какая-то не такая, до свидания, короче. Это вот. сложно, сложно в данный момент.
0: Окей, ну ведь мы китайский firewall теперь начинает работать и на границе, скажем так. Слушай, а вот я, ты упомянул про Про, вот, ну, про внешность и, и, иностранца, да, что если ты русский или еще какой-нибудь, то как бы тебе все рады. А вот а расскажи подробнее вообще об отношении к иностранцам, к белым, ну, то есть к, к, к европейцам и вот такого, ну, то есть э, белого
1: цвета кожи, я не знаю как это не, наверное, будет. Да, эм, с этим вообще очень много интересного связано. Когда я только приехал в Китай, я был очень удивлен, что меня и мою девушку зовут постоянно куда-то и предлагают деньги. Ну, то есть как бы в хорошем смысле говорят, вот у нас свадьба, э, говорят, поехали на свадьбу, ты там просто посидишь с гостями, мы тебе заплатим там тысячу юаней. Или там вот там сумка какая-то, подержи эту сумку я тебя сфотографирую, что ты иностранец, эту сумку держишь, мой товар, я тебе тысячу юаней заплачу. Или там вот у нас группа, просто постой, там как будто ты играешь на каком-нибудь мероприятии, тебе тоже заплачу денежку. Вот. Нас это очень удивило. Мы начали задаваться вопросом, оказывается, все более-менее студенты из Европы, такие, как сказать, европейской внешности, высокие, блондины, там, или вот такие, у которых прям белая-белая кожа, голубые глаза, зеленые глаза, там, коричневые, серые глаза и так далее, они прям очень много зарабатывают, это нелегально вот тут все происходит, почему все туда пытаются попасть потому что всех этих иностранцев разбирают на рекламу брендов, на рекламу всяких мероприятий, которых там просто тысячи проводятся каждый день. Там Открыли какой-то магазин, позвали толпу иностранцев, они там или в ресторан, они там посидели, покушали, все китайцы увидели, начали тоже туда ходить, им до это денежку заплатили. Ну вот. И это стало отличным, так сказать, кормушкой для многих людей. То есть студенты туда приезжали, даже не учились, и просто вот сходили, деньги зарабатывали, назад отправляли, потому что ты мог просто за месяц как 3-4 зарплаты поднять, и это было прям какая-то нереальная магическая вещь, я помню первые 2-3 года. А потом, к сожалению, некоторые работодатели поняли фишку, что они могут нанять иностранцев, те отыграют им мероприятие, они вызовут полицию, если полиция узнает, что иностранцы без рабочей визы работают, то их могут выставить из страны. И они начали этим пользоваться, и поэтому сейчас такой дисбаланс получился
0: коварный пойти китайцы ничего себе
1: да они просто ä, поняли и там прям есть целые чат и в где иностранцы между собой говорят что вот к этому не ходи, он там обманывает там вот этот агент не, не, то, не то делает он неправильно говорит он типа вас может подставить он может вызвать полицию ну, такая информация, короче, просачивается.
0: Интересно. Слушай, а, а, а ты не знаешь, а почему вообще такое отношение к иностранцам? Ну, мол, если вот, как тут сказал, иностранец, да, там, поел в каком-то ажторане, то все начнут туда ходить. Они как-то, не знаю, считают иностранцев более, ну, как-то продвинутыми, что ли, или с чем связано?
1: Это, знаешь, это больше похоже на диковинку. Я даже не знаю, почему-то человек, иностранец, который рекламирует бренд, считается более э, скажу, рентабельным. То есть, как бы человек с запада выбрал наш продукт китайский, то все китайцы должны выбрать. Это вот я, я даже не знаю, с чем это связано. Просто китайцы доверяют вот, вот таким вот рекламным рекламам намного больше, чем если, например, там китайская модель будет это рекламировать. Вот. Да, сейчас у них появилась такая небольшая конкуренция, насколько я знаю. У них там есть... Джибо, это что-то типа стриминговой мобильной платформы, и там есть блогеры. И вот эти блогеры сейчас стали задавать модные направления для одежды и прочего-прочего, и китайцы стали больше к таким людям прислушиваться, к своим блогерам. Ну, видишь, это как бы веяние направлений, с какой стороны, что модно и так далее. То есть, ну, последние, по крайней мере, 5-6 лет иностранцы были на пике.
0: Интересно. это очень Интересный такой момент, учитывая, что большинство, ну как бы, большинство различных западных компаний стараются адаптировать свои товары под китайские рынки, а ты говоришь, что китайцы ну как бы, в основном ну как бы, выбирали товары, если им пользовался какой-то европейцев. Интересный получается такой
1: парадокс. Когда, когда мы только туда приехали, я помню, я только начинал свою фронтенд-карьеру, и я тогда подрабатывал на различные интернет-магазины, которые продавали телефоны, которые продавали вот всякую родовую технику. Mm -hmm. Я помню, как только Xiaomi появлялся. Вот, китайцы, они даже ну, просто смеялись. Например, вот 5 лет, 6 назад смеялись, что вот Xiaomi да, это никогда не сравнится там, с тем же там, Samsung, или это никогда не сравнится там, с тем же Apple. А потом через 2-3 года, когда Xiaomi глобально захватил Китай, сейчас наоборот все, как бы у них в абсолютном не поменялось, то есть Xiaomi намного лучше, там на уровне компании везде э, форсится то, что вот не покупайте иностранные телефоны, покупайте только китайские продукты телефоны, короче, у них качество такое же, для этого они, там эти льготы дают, компании сами закупают телефон своим сотрудникам раздают, главное, чтобы ты, короче, не пользовался иностранной техникой. То есть, в какой-то момент все изменилось в обратную сторону, и поэтому сейчас есть иностранные компании, когда раньше они могли просто все завести, и народ бы это разбирал как горячие пирожки, сейчас нужно все подстраивать под них наоборот. Mm -hmm. Все изменилось.
0: Забавно. Слушай, вот ты, ты упомянул, что в, ну, в Китае, ну, конечно же, то, что все на китайском это понятно, а как там вообще с английским языком, ну, как бы, а как вот ты, по, как ты со своей женой по во там общался с местными, э, ну,
1: да. Это было невероятно сложно. Это было ужасно. Я когда только приехал первый раз, я реально ожидал, что я найду кого-нибудь, кто говорит на английском, и я примерно начну хоть, там, не знаю, хоть еды смогу купить. И тут я понял, что даже еды не могу купить. И я приехал, даже сим-карту не могу купить, чтобы подключить интернет, чтобы воспользоваться переводчиком. Я ничего не мог сделать. Мы пять дней провели в отеле, Нашли, мы привезли с собой книжку разговорного китайского, и вот по вот этой книжке разговорного китайского мы общались там говорит, с продавцами и так далее, пальцами показывали, в телефон там показывали что-то. Короче, мучились очень сильно, никто не говорит на английском абсолютно. Мы приехали в провинцию Хубей, город Ухань, тогда там было очень мало иностранцев и даже не уверен, что английский вообще где-то там кто-то знал. Там были несколько английских школ, как я помню. Там довольно-таки большое население. Было почти 16 миллионов человек на тот момент. И... Ты сказал не...
0: небольшое население, да? Да. Ладно, извини, продолжай.
1: Да, и как бы я вот очень удивлялся, я очень надеялся, что хотя бы за 5 дней там я где-нибудь найду хоть кого-нибудь, кто говорит на английском. Что больше всего меня удивило, когда мы приехали в университет регистрироваться, никто тоже не говорил, то есть и там этот Foreign Affairs, это, короче, отделение, где вот иностранцев оформляют на учебу, там один человек говорил на английском, все остальные преподаватели, учителя только на китайском. Я такой, что происходит? Я там познакомился с ребятами тоже, которые, которые уже там полгода учатся, они хоть какой-то китайский знают, и они мне в основном дальше уже помогали. Вот, я был в шоке. Мы учили, вот как мы только начали, когда мы даже учили китайский язык, то есть у нас сам класс начинался, никто не говорил не из преподавателей. У нас было три. У нас был comprehensive, у нас был learning, у нас был listening. Вот. Oh, reading и То есть, получается, у нас было три урока каждый день. И на одном уроке ни одного английского, русского, никакого слова. Только все на китайском. Таким образом, за пару пол, недель я уже начал понимать что-то. Я смог покупать себе еду. Я знал, там как фрукты называть, как овощи называть, Я знал, как указывать дорогу. Я знал, как с таксистом там чуть поболтать, откуда я, там, как меня зовут, там как моя семья и так далее. То есть за пару недель я э, неплохо так поднял базу китайского языка. Прям базу, типа, как маленький ребенок очень разговаривать, по крайней мере, начал, чтобы меня вокруг все могли понимать, вот и даже чуть-чуть научился читать и писать иероглифы. А вот моя, моя жена, она пошла в, на медицинский, у них тоже был целый месяц, вот у них интенсивного китайского вместо всех вот этих медицинских предметов они упрям учили китайский целый месяц без остановки тоже, чтобы они могли, хотя у них отделение на английском, вот в чем интерес, Интер... они должны были учиться чисто на английском, и у них преподаватель английского все равно их заставили короче учить китайский, и они вот целый месяц выучили. Получается, что примерно за 2-3 месяца я уже мог говорить. Довольно. Ну, короче, там есть такая небольшая база. Первый экзамен 450, по-моему, иероглифов, сейчас даже не вспомню. И там построение предложения, там, чтение вот этих стандартных текстов: там Мой папа работает на заводе, моя мама работает там еще где-то. Вот. Это все уже я мог делать легко, и мне уже стало интересно, что там дальше. Я стал покупать комиксы, мангу на, на китайском языке читать ее. Телевизор смотрел на китайском, пытался понять, о чем еще там говорят. Короче, вот.
0: Слушай, а как ты проходил собеседование? Вот ты сказал, что ты ну, свою карьеру начинал в Китае. А как, как ты проходил собеседование? Ну, если вот, ну, как, бы, используя только вот такие простые конструкции, это было достаточно?
1: А Тут интересный момент. Я в первые пять месяцев, когда был в Китае, я зарабатывал деньги тем, что делал заказы для Казахстана. Вот. А тогда еще вот курс доллара был нормальный. и там 20 тенге стоил 1 юань, и я, в принципе, там, по-моему, зарабатывал что-то, типа, 5000 юаней, а 5000 юаней — это прям очень много денег для Китая было на тот момент, я помню, что на 5000 юаней мы вообще ни в чем себе отказать не отказывали. По крайней мере, с такой средний уровень жизни был обеспечен, мы себе там что хотели, то и делали практически, вот. А вот получается уже позже, когда доллар к тенге очень сильно изменился, мы оказались в ГАПе, то есть те тысяч, которые раньше зарабатывал, превратились там в 2600, по-моему, или 2400. И нам этого уже все, даже на квартиру как бы не хватает, мы заплатили за квартиру, за электричество, там, за воду, за еду, все. И там куда-то пойти, что-то там поразвлекаться, что-то себе купить, там одежду, уже денег не было. И я такой думаю, блин, ну как бы там 19 лет, надо начать думать, что делать. Прошло вот уже 5 месяцев, как мы в Китае, я более-менее уже знал китайский. Я обратился к своему другу, который в Китае уже там 3-4 года. К приятелю тогда еще. Он мне сказал, ну смотри, ты же, говорит, умеешь сайты делать? Я такой, да, умею. Он такой, какие ты умеешь делать сайты? Я говорю, ну там разные, я не супер сильный разработчик, у меня там было два с половиной года опыта работы, два года что-то в этом роде. Я говорю, что я могу делать там лендинги вот эти всякие, делать сайты на PHP, там, WordPress, вот эту всю тему могу делать прям пачками сидеть, хоть там целый день там за 3-4 тысячи юаней за один сайт спокойно. Ну, как бы тогда я себе еще цену не знал и не понимал, там, сколько час стоит и так далее. Он мне говорит, хорошо, у меня есть человек, который работает, у него своя компания, им нужны разработчики, ты можешь этот... Пойти и как бы им там не важно, что ты говоришь на китайском, им важно, что ты иностранец, короче. Это главная идея. Если ты еще будешь что-то говорить на китайском, они вообще тебя будут любить и тебя точно возьмут на работу. Я думал, интересно. Хорошо, пойду попробую. Привели, значит, меня на собеседование. Там, получается, я захожу, такой кабинет прокуренный, знаешь, такой прям жестко прокуренный, там, где сидит HR-менеджер, там еще несколько ребят, они мне, они со мной здороваются, две руки, вот иностранец пришел, такая радость, дают мне, короче, сигареты какие-то дорогие, и типа, типа, садись, покурим. Я такой сажусь, начинаю курить, это нормально, то есть там, когда ты приходишь на такие деловые встречи, вместе сесть покурить с человеком, это как, как кофе выпить у нас, я не знаю, там, тебе дыбу в чашечку кофе, да. Вот, дают мне сигарету, мы садимся, начинаем вот курить, получается. Он такой начинает меня спрашивать, откуда ты? А я, я уже, ну, я понимаю, что он говорит, я ему все отвечаю, он говорит, а что ты умеешь делать? Я такой, э, я принес свой ноутбу, говорю, я умею делать сайты на китайском, говорю, э, говорю, что я могу, я вот знаю там WordPress, я вот знаю PHP, я знаю там JavaScript, э, я вот это так-то могу делать, я вот свои плагины на PHP пишу, пишу, вот. Я там все заранее подготовил, на бумажке написал, как это говорить. Он мне такой, говорит, о, отлично, отлично, отлично. И потом начинается он на английском говорить. Говорит, я, я, говорит, разговариваю на английском тоже. Я, я очень удивился, такой, о, что себе говорит на английском? Он, говорит, не переживай, на самом деле, ты нам больше нужен там на проекте, где мы будем переводить сайты с китайского на английский, и ты будешь делать вот сайты, которые на двуязычные. И я такой, хорошо, я вообще согласен, я говорю, могу и на трех языках, там на четырех, если понадобится, просто возьмите меня на работу. И они такие, все хорошо. Но они официально не могли меня взять, потому что я студент. И они меня взяли так, чтобы я просто приходил, там 6 часов отрабатывал, потом домой выходил. Вот. И они мне зарплату даже поставили неплохую на тот момент. Я вот прям очень порадовался. Вот так вот прошло мое первое собеседование. А уже после. Я там проработал в первой компании 3-4 месяца, а после этого, когда пошел во вторую компанию, потому что такого не было, там был уже реальный. На тогда и на тот момент еще фронтенд Angular JS фронтенд было весело и там уже, уже у меня китайский был После 3-4 месяцев работы с китайцем в офисе Он уже такой потянулся, стал уже прям Более крепкий, я уже мог Говорить, там мог даже на, на, там, Когда у нас там были митинги я там на этих митингах мог, мог что-то что Обсуждать, все такие, меня что-то там Переспрашивали что-то, не знал, я там смело брал телефон Со словариком, вот говорю, вот это, вот это Вот это, все таки а, ну все понятно, короче И вот, то есть у меня уже Такой костяк появился, и в следующей компании Когда я пошел на собеседование, я уже был более уверенный И там уже реально на китайском говорил.
0: Архас, скажи вообще тогда об особенностях работы. Как в Китае люди работают? Точно так же, как и везде? Не знаю, с 8 до 6, офис, потом дом, дети, семья и все, и все такое. Или
1: какие-то есть эти ну, восточные особенности? А, ну смотри, здесь есть э, несколько э, вариантов. Вообще, я жил в таком центральном Китае, где в большинстве случаев только вот Чисто вот китайцы, там нету каких-то определенных э, замашек западных. Э, вот мои друзья работали там в Шанхае, в Пекине. У них там с английским намного все лучше было. Там много компаний, много иностранцев. И там, естественно, коммунити развита, и там можно даже на работать найти в иностранной компании, где можно так то английском говорить. Вот. Э, и там, естественно, у них такой более западный стиль работы. Но я работал прям в сугубо, сугубо, сугубо китайских компаниях. В общем, все происходило так. Э, ты приезжаешь на работу к 8 утра, а, получается, уже все китайцы сидят, они там 7.30 могут прийти и начинаешь работать. То есть ты приходишь, вот в первой компании, где я работал, это был огромный ангар. Ну я прям вот не скажу как-то по-другому. Там, конечно, сидел человек, наверное, пятьсот, может, тысяча. Огромная толпа сидела в огромном ангаре. Там просто столы, столы стояли, компьютеры стояли, там все сидят, короче, курят, все накурено, и все, короче, вот работают, пишут.
0: В одном общем ангаре
1: невероятно. Да, он прям здоровенный, он там, я не знаю, если я вот, наверное, надо минут 15, чтобы с одной стороны до другой дойти пешком, короче. вот. Они похожи, знаешь, вот на старые заводы, которые разобрали, вот просто куча пространства осталось.
0: Mm -hmm, да, я
1: понял. Вот в таком роде. И получается, я приходил к 8, там уже все сидели, мы начинали работать, мне, например, давали задачу, вот есть страничка, там нужно все вот эти тексты перебрать, перевести, короче, там в базе данных тоже все это зависит, и там на PHP написать код, который это все выведет на страницу, я вот сидел этим занимался, получается, ничего такого супер сложного не было, и потом наступает, получается, 12 часов дня, и все начинают, и все, короче, тут у тебя есть, получается, в некоторых компаниях это двухчасовый перерыв, в некоторых компаниях это трехчасовый перерыв. Вот. Я работал там, где люди брали трехчасовый перерыв, и они что делали? Они просто ложились спать. Вот. Некоторые вначале заказывали еду, потому что там доставка еды быстрая, там где за 10-15 минут любую еду доставят. Вот, заказывали еду, кушали и тоже ложились спать. И спали вот до двух часов дня. Там,
0: прям на рабочем месте у себя да? или были спец... А, пря -пря прям там за столом. На столе. Столом.
1: Да, на столе прям спали. Да, у них даже у некоторых были такие, знаешь, на руки одевай, на руки одеваешь, на две руки такую типа, подушку голову кладешь и можешь спать на столе. Вот такая штука. И получается, они все спят, а я не понимаю. Что... Ну, когда первый раз пришел, не понимал, в чем прикол. Я сидел вот эти три часа, тоже работал, как бы, потому что я думаю, ну, лучше поработать. А потом, получается, они все просыпаются, продолжают работать, и вот эти два-три часа они вечером отрабатывают, там, после 6, то есть они до 7, до 8 сидят. Вот. И, и там было два, две, таки, два таких негласных правила. Первое, что пока начальник на работе, никто не должен уходить, это раз. То есть, а во-вторых, это, что, короче, если, там, тебя зовут куда-то, надо обязательно пойти, если кто-то пришел там вот из большого начальства, должен обязательно встать, там, поздороваться, вот это, вот это все было обязательно. Такое культура, шефа и так далее. Плюс, когда у нас были митинги, нас всех собирали в одну линейку, знаешь, как в армии. И он там, там что-то говорит: Мы настроены на успех! И все такие, мы настроены на успех! Вот. Вот такие вот вещи были. Я помню, это было. Ну, вначале мне это казалось очень таким странным, а потом прям. Я к этому настолько привык, что уже влился, и когда пришел в новую компанию работать, и там этого не было, я прям такой, ну, не настоящая китайская компания, они какие-то расслабленные, не очень хорошо здесь работают. Вот. Это вот такие были особенности. А еще было, что мне больше всего нравилось, что если ты, получается, работаешь усерднее всех остальных и так далее, и тебя ставят в пример, то тебе могут, например, повысить тебя сразу, там, через месяц сказать, вот тебе прибавка, вот тебе другой стол, вот тебе другой компьютер, ты вот молодец, ты лучше вот всех работаешь, то есть прям вот сразу у тебя выделяют, это мне очень понравилось. И понравилось, что там есть очень длинные каникулы э, на протяжении года, там отпуск ты не можешь взять сразу, как у нас там раз в году ты отпуск берешь типа, после определенного срока отработки, каждая компания свою отработку сама выбирает, а, но при этом в году есть, получается, китайский Новый год, там куча китайских праздников, которые тебе вместе дают почти полтора-два месяца отпуска вот в течение года, поэтому ты особо не паришься из-за этого. Вот.
0: А ты успел нем немного повыситься в, зв в звании своей компании, где ты работал?
1: Ну, на самом деле, э, я когда туда уже пришел, мне сказали, что я такой, на довольно высокой позиции, э, сказали потому что меня брали на всякие встречи, но я думаю, что, скорее всего, меня брали только потому, что иностранец, и что просто показывать, что вот у нас иностранец работает. Даже когда кто-то приходил в офис, у нас этот огромный офис ангар, вот этот ангар, представь себе, и толпа вот этих делегатов проходит, и все к моему столу идут, и вот там начальник говорит, вот у нас иностранец работает, смотрите, короче.
0: Да уж. Окей, понятно. Ну, с этим в, при... в принципе я понимаю, то есть э, у китайцев в принципе, так распространено, что они днем могут поспать, получается, и поэтому они могут работать до последнего вечера. То есть у них, наверное, и ча час пик, наверное, размещен, получается, или нет? Или там вс всегда дофига людей?
1: А, я немножко не понимаю вопроса. Ты имеешь в виду...
0: Я имею в виду, oh. как... А, как тяжело было добираться утром и ве
1: вечером срабатывать и с нее. А, ну, тут я признаюсь, я я водил э, мопед. Mm. И в Китае, если ты водишь мопед, ты можешь ехать хоть по любой дороге, <laughs> хоть mm. по крышам домов, если этот, э, если тебе навык позволяет. Mm. И да, там часто пробки, там очень много народов, час пик, потому что некоторые прям, знаешь, по 100 человек идут куда-то обедать все толпой, там у них есть какая-то точка определенная, они туда mm -hmm. все могут идти обедать, потом в офис возвращаться. Из-за этого все очень забито и занято. Я на мопеде прям очень быстро добирался до работы, там был другой конец, гор... Не, другой конец района, там площади довольно-таки большие, по-моему, это было где-то в 25-30 километрах от моего дома. Я на мопеде минут за 20, за 30 добирался, наверное, за 25, за 30, зависимости того, как быстро ехал.
0: А мопед доступен любому желающему или нужны какие-то специальные отношения для
1: этого? Ну, а когда я только приехал, у мопеды были все, все водили мопеды, ты мог купить его там вообще за копейки какие-то там, за тысячу юаней на 1000 юаней, по-моему, 10 тысяч рублей. Сейчас, не знаю, ну, мог купить мопед себе на бензине, тебе везде всего заправляли и так далее. А потом начали, то есть там очень много всяких случаев случалось на мотоциклах, потому что, представь себе, там 100 тысяч человек на мопедах дорогу пересекать без правил, никто правила никакие не соблюдает. Ну и они запретили. Запретили все транспортные средства без прав водить, у которых там по больше... С 36 киловатт, что такое мощность, я уже не помню. Все переселили это на электрические, начали хитрить. Короче, был прикол в том, что если ты водишь бензомопед, полицейские могли тебя на улице остановить, забрать твой мотоцикл и до свидания. Все, короче. Тебе никто за него ни компенсацию, ничего не вернул, Забрали, нет документов, до свидания. Вот. Все из-за этого передали, все свои эти разобрали в большинстве случаев, потому что... Уже не могли, короче, их продавать, потому что никто их не покупал, поэтому их на запчасти разбирали. И купили себе электрические. Тоже начали на электрических всех гонять. И ничего не изменилось, получается. Полицейские тоже ограничили электрические байки, сказали, что нужно вот только, может, по-моему, 36 киловатт вот это водить электрические. все, дальше уже ты не можешь ничего сделать, иначе заберут. Люди стали хитрить, люди стали прятать, покупать такие, знаешь, простые электрические мопеды. Попрятать батарею где-нибудь в корпусе, которая 72-ваттная, короче. <laughs> и, и ездить так же быстро, как и раньше, но при этом полицейский тебе ничего сказать не мог. Вот, а потом они уже начали, любые у иностранцев, по крайней мере, китайцев не видел, но у иностранцев начали прям все байки забирать. Последний год, когда я э, начал ездить, вот у меня тоже забрали, получается, два или три раза. Я просто уже перестал их покупать, подумал, ну его нафиг, буду на метро ездить.
0: А, вот, вот я как раз да хотел спросить, а, то есть все-таки ты пересел на общественный транспорт, как ты, тебе метро в Китае? Ну если там в сравнении с
1: другими, в каких еще ты был, например, в странах метро? Так, ну я был в России, я... у нас в Казахстане тоже метро открылось, потом я был э, в этом, как в, в Европе был, получается, во французском метро я был, был в амстердамском метро, был в лондонском, лондонской подземке, и, короче, китайская самая прокачанная, на самом деле, но, да, она, она такая самая, как сказать, новорочная и дешевая, то есть там стоит 2 юаня, это сколько это там, 20, 20 рублей, да, 20 рублей проехать стоит на метро, вот, и получается, там, когда я только приехал в свой город, у нас была одна только ветка метро. Одна ветка единственная была, ее только построили, получается, и это была вечно забитая, потому что очень много людей ездило на ней. Но это намного дешевле, чем такси, то же самое, и получается, и это диковинка, ну, для местных. То есть там все люди приходили в это метро, никаких культурных правил соблюдения очереди, эскалатора, ничего там такого вообще нет в помине. Люди просто топоринутся, там, вышел ты из вагона, не вышел, тебя обратно затолкают, короче. Вот. И они за пять лет построили 16 веток метро, весь город обхватили, все, даже ветки дотянулись до соседних городов, они просто с бешеной скоростью это построили все. И ты просто на метро можешь добраться в любую точку, вообще в абсолютно любую точку, без проблем, за очень короткое время. То есть, например, если ты поедешь на надземном транспорте, ты убьешь час на дорогу на метро, ну, минут 15, вот. Но в 9 утра, это какой-то кошмар, ты, ты спускаешься в метро, то есть ты покупаешь себе карточку, закидываешь на нее какие-то деньги, это довольно-таки дешево обходится, но ты спускаешься в метро, во-первых, там очередь, чтобы на эскалатор попасть, ты вот на очередь попадаешь. Я, я не знаю, кто в каких городах вообще был, в принципе, но получается, когда, когда ты вот в нашем городе спускался вниз, ты всегда попадал в... Ну, не знаю, на, вот где я именно жил, я в центре жил, э, попадал в очередь. Эту очередь надо было прождать, пока ты спустишься вниз на 5-6 этажей, потому что там они очень глубоко копали. Там вот сами станции метро, в большинстве случаев, это какие-то торговые центры, магазины, или они прям въезжают в другие торговые центры. Вот, ты, получается, спускал, проходил эту очередь, потом заходишь в вагон, аккуратно пытаешься зайти в вагон, там человек 30 ходит, там, постройтесь в очередь, пожалуйста, не делайте вот так вот, пожалуйста, не делайте вот так вот, не перекрывайте вход, не стойте на эскалаторе, там ходят, пытаются всех расставить по местам, потом приезжает в вагон, и все, китайцы просто начинают тупо идти, вот, в пролом, в дверь, не давая выйти другим, те, кто только, вот, получается, этот из поезда выходит. И это такой кошмар... И я такой как-то еще пытался пропускать людей, а потом, ну, когда ты сам выходишь, и тебя китайцы назад затаскивают, ты прям вот злишься с утра, прям такой, господи, хочется в Халка превратиться кому-нибудь надавать из-за этого. У меня пару раз были даже конфликты, что мы там с китайцами пропихивались, я одного даже случайно толкнул, он, короче, там э, на спину упал, потом с ним долго стояли, кричали, вот. Ну, короче, да. Сейчас э, вот... Вот что-то ужасно. Да, но вот, по крайней мере, вот когда уже в последние годы, то есть как уже там сколько, 5-6 лет на метро поездили, у них какая-то более-менее культура появилась, ну, вот в городе, где я жил, и они как-то там стали уже пропускать. По крайней мере, когда контролер рядом стоит, они пропускают народ. Когда контролера нет, они все так же продолжают, короче, делать.
0: Окей, okay, клево. А вот, кстати, к слову о я тут вспоминаю всякие фотки, как, например, типа люди, которые... Поросы, денег на улицах они не просто там стоят, там не знаю, со шляпой, с подписным рукой, у них QR-коды что как будто бы вся страна такая прогрессивная в технологиях, тебе только нужен телефон, и ты можешь... Вот, Арка, скажи, как это вот с твоей точки зрения, то, то, насколько там все вот реально такое прокачанное.
1: Но так, когда я приехал, я очень этому удивился. Я очень удивился, что мне не нужна наличка чтобы мне только нужен телефон, и что мне достаточно одного приложения, чтобы платить за все, за любые услуги. Но тогда это еще не было настолько сильно развито, но это, по крайней мере, ты мог везде это делать. То есть у тебя был телефон, ты приходишь в какое-то место, там стоит QR-код, ты просто его скранируешь, вбиваешь свой пароль на телефоне или там этот, там что-то еще там вот этот ключ, цифровой ключ, и, короче, ты за что-то платишь своей банковские карты, моментальные платежи, они там за секунду все проходят. Меня это еще очень сильно удивило. Но меня еще больше удивило, когда они разрешили всем бизнесам, абсолютно любому, даже частному предпринимателю, вот ИП, я не знаю, как там в России это называется, частный предприниматель, где ты сам себе компанию открываешь, сам на себя работаешь. Ну да, это вот. и есть ИП, все правильно. Да. Получается, Тебе тоже разрешили такое делать, И люди, которые на улице еду продают, там пирожки вот эти готовят, там бабушки, которые там вот эти всякие штуки продают, там утварь, утварь какой-нибудь, вот, они, получается, тоже все вот с этими qr стояли, потом музыканты на улице тоже с QR-кодами стояли, попрошайки в метро ходили, там вот, у них там вот этот распечатанный qr был, деньги так просили, это вот прям... Такой, знаешь, таким образом я, я прекрасно понимаю, почему это прогрессивно так пошло. Потому что так э, вот как бы государству контролировать наличность э, там полутора миллиарда людей довольно-таки сложно, правильно? И когда это все электронно, когда у них вот эта вся система, видно кто сколько денег получает, откуда все что приходит, это намного проще. Поэтому они вот очень много инвестировали, они инвестировали в, в компании, которые э, такие платежи решили сделать для себя. И Сделали открытый API для банков, заставили все банки согласиться, чтобы у них была одна общая система. Вот это меня очень удивило. Исчезла конкуренция между банками. Ты в любой банк идешь, у тебя абсолютно одинаковые условия. Вот. Интересно. Да, и получается, я там завел себе 5-6 разных карточек. Я даже не знаю, зачем я просто этот... Если, например, у меня бывал момент, когда я свою карточку не то что потерял, а просто... Например, этот подключил к одному кошельку и потом захотел открыть второй кошелек. Я просто шел, ходил, открывал другую карточку, подключал, у меня тебе карточек было 5-6. А потом они это запретили, упразднили и разрешили решать карточку на иностранцев открывать. Тяжело
0: было вообще карточку получать. А обычно как бы для получения карточки например, в, в России, да, тебе нужен паспорт, да, еще, скорее всего, к телефону
1: привез что-то такое. А как для иностранцев это в Китае происходит? А, вот знаете, насчет развитых технологий. Когда я приехал, я, я просто пришел в банк, дал им свой а, там заполнил эту анкету, и мне дали карточку. Тут же. Ну, через секунд 10-15, там просто печать поставили и карточку дали. То есть там у тебя дают карточку, на ней, короче, ни имя нету, ничего нету, ни фотографии и так далее. То есть просто простая пластиковая карта. Твой банковский, банковский аккаунт. Как <coughs> хочешь зарегистрироваться? Вот. А, и потом я как понял, что со временем это изменилось. Я со своей карточкой проходил вот прямо до последнего момента, когда я выехал из Китая, но я знаю, что мы, когда мои друзья, которые уже позже приехали, попытались открыть карточку, у них начали спрашивать, типа, покажите ваш этот ИНН, ИН, этот идентификационный налоговый номер, И, там, покажите ваш этот, что вы оплачиваете налоги в своей стране, что вы здесь не получаете дохода. То есть уже сделали посложнее. Наверное, они таким образом и научились всему этому, но система открытия осталась так же. Просто пакет документов, который стал предоставлять, изменился. Но карточку тебе все так же выдают вот прям на месте. Ты сошел в банк и ее тут же получил. Это очень удобно.
0: Окей, okay, это довольно быстро, да. Я думал, будут какие-нибудь сложности, не знаю, там представиться. А, кстати, а вот я вот что еще забыл ученый. А когда ты приезжаешь в Китай, тебе что дают? Куда там паспорт, какую-то карту, там, не знаю, Айди, кар, кар, карты специальные. Вот как, как ты подтверждал
1: свою, ну, с, 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 свою личность? Я с паспортом ходил а, всегда. А вот недавно они сделали а, разные типы виз для иностранцев, получается. По крайней мере, я вот получал рабочую визу. Это было довольно-таки сложно. А, не знаю, как для студентов. У студентов свои там ID были, ID-карточки студенческие. Вот они их получали. А вот когда я именно получал рабочую визу, там был... Ты, ты собираешь пакет документов... Это там, целый месяц это рабочую визу открываешь, это с ума сойти. И э, даже больше ты там столько мучаешься, ходишь. И, и, и тебе определяет категорию. А, а, Б, С, то есть в зависимости от этой категории э, и там зависит от условий, на которые тебя берут на работу. Это уровень зарплаты, это уровень твоего образования, там уровень твоего китайского, в каком университете там диплом получал, э, как, престижная ли компания там, ну очень много там всего вместе собираются, ты получаешь определенные баллы, и, исходя из этих баллов тебе дают уровень. И получается, я, например, когда только первый раз рабочую визу получал, я получил С, То есть это вот, типа, самый, самый плохой какой ты можешь получить. Да, она, как бы, она ни на что на меня не влияла, потому что тогда эта система только же начиналась, они еще даже не знали, как поделить народно на A, B, C, они просто поделили, исходя из критериев. Но потом, как я понял, они сделали что-то типа, если ты получаешь, например, категорию А, то ты можешь сразу визу получить на 3-4 года. А если ты получаешь категорию С, максимум на 8 месяцев, на 9 месяцев, по-моему. Вот. И тебе каждые 9 месяцев надо всю процедуру заново проходить. А эта процедура, это просто самоубийство. Ты там ходишь месяц, потеешь, чтобы тебя из страны не выгнали, собираешь каждую бумажку, выезжаешь, заезжаешь, короче. Ну, это, это ужасно. Вот. В этом плане вот с этой карточкой уже потом становится полегче, ты с ней уже можешь и, и, и границу, на границе ее показываешь, потом э, хочешь взять кредит в телефон, ее можешь показывать. Э, там, по-моему, когда открываешь какие-то там э, страховку, вот тоже ее показываешь. То есть она уже нач, начинает начи действовать там, в полицейском участке тоже. Ну вот, э, она уже идентифицирует тебя конкретно.
0: Прикольно, интересно, я понял. Окей. А... Окей. Okay. Uh тогда давай по поговорим наверное про мне интересно узнать про про интернет местный ну вот со стороны того кто вот там был как бы мы все зн знаем про этот их firewall фа да и что у них есть какие-то свои аналоги продуктов на внутренних рынке вот расскажи, как вот ты там жил и работал, потому что как ты сам говорил, ты изначально оттуда работал удаленно на там ну на своих казахстанских заказчиков и наверное еще у тебя был какой-то опыт удаленной работы.
1: А, так, это очень болезненная тема на самом деле. Когда я только приехал, знаешь, там это был 2013 год. В 2013 году было все очень хорошо в этом плане. Работал еще Google Play, работал... Google был гонконгский, он еще там работал. Потом можно было, по-моему, на YouTube заходить. Я сейчас уже не вспомню, Нет, YouTube уже был заблокирован. Работал нормально ВКонтакте. Ну, много чего хорошо работало на тот момент. И с одним проблем в первое время никаких не возникало. Потом вдруг постепенно начали все отрубаться. Я уже начал замечать, что гугловские сайты перестали работать, а тогда я использовал очень часто библиотеки, которые там на гуглском CDN, тот же, например, JQuery был. И они просто все эти сайты, где используют вот эти CDN, CDN, которые хвостились на той стороне, они просто отваливались, то есть не работали большинство сайтов. И, и получается, что как бы оно мертво мертво. Надо что-то делать. Каждый день отключать что-то новое. Последним, последним таким ключиком стал, когда отключили Play Market. А у меня был гугловский телефон, гугловский планшет, то есть андроидовский телефон, андроидовский планшет. А потом отключили, получается, Инстаграм и все поисковые системы. Работал только Яндекс, и Bing и Baidu ну, сама местная китайская. Вот. Яху а, я не пользовался, но я знаю, что Яху что-то тоже работал. И надо было что-то делать. Я не мог ни к своим серверам подключиться, где я работал. Но там не мог подключиться ни к своим собственным каким-то ресурсом, не мог нормально там ВКонтакте посмотреть, там какие-то видосики запилить. Там те же, например, кинотеатры онлайн, где фильмы можно было смотреть на русском языке, тоже абсолютно все были не в рабочем состоянии. Ну и что начали делать? Я начал искать способ, как обходить блокировку. Первым, чем я начал пользоваться, это Open Gate протокол. Такое было, такое было небольшое приложение на Винде. Ты его запускаешь, он там через прокси коннектится, и у тебя появляется подключение к интернету. Но это было очень фигово, это потому что это был бесплатный, такой бесплатный способ, и там очень много народу пользовалось, там был пинг здоровенный в зависимости от канала. В общем, это было нереально сложно. Поэтому я начал смотреть в сторону платных решений, очень долго подбирал разные VPN, использовал кучу различных Вариации, потому что ты даже не мог скачать блинский VPN. Просто заблокировано все. Как ты найдешь VPN? Это не да, правда. Вот. И, и, короче, получается, я уже что делал? Я уже нашел человека, у которого был VPN, чтобы он мне скачал клиент. Через его же компьютер я заплатил за VPN, тогда это был вот первый раз, я купил острил. Подключил его и все, интернет заработал. То есть, но при этом всем, даже с VPN он очень медленно работал. Вроде как 50 мегабит интернет, но, например, YouTube-видео в 480 может грузиться очень долго, вот, и это было прям отвратительно, <laughs> я не мог нормально, даже, я даже, например, тот же делал, например, запускал, помню, уже это было пару лет назад, когда вот npm стал пользоваться так ярко, в 2016-2017 году, например, запустил NPM, и он может у тебя там скачивать до таймаута, потом таймаут происходит, ты еще раз NPM инсталл запускаешь так, и так до бесконечности, короче, пока это все не заработает.
0: Для разработчика звучит не очень, на самом деле.
1: Отвратительно, это было просто ужасно. Потом уже, когда... Слушай, а ты
0: не знаешь, а как местные разработчики сражаются? Ну, всяко же в Китае тоже, наверное, пользуется NPM, ну, по карамере, мере, там view появился, да, так что думаю, что там все-таки люди пользуются npm
1: а у них есть свой этот RC, uh, то есть ты uh, просто когда в любой проект запускаешь, ты в NPM RC, uh, их NPM, Taobao, NPM он называется, uh, в, зап записываешь, да, и uh, на нем все прекрасно работает. Но я об этом узнал слишком поздно. И плюс там пакеты, они, как бы это клон, который через VPN клонирует нормальный NPM, uh, вставляет на их сервера и, короче, хостится, и получается этот... Вот. они потом еще сделали э, китайский клон такой, NPM, где ты мог свой собственный запустить э, этот package-контроллер у себя на компе и через него там все кэшить, сохранять. Вот, они с этим начали как-то более-менее работать. А тот момент они все пользовались только Angular, и их особо не, не мучило, не парило. А ресурсы для обучения у них были только какие-то книжки, какие-то там определенные сайты, и там их было не так много. Это форумы, где они между собой обсуждали, поэтому качество кода без, знаешь, сторонних исследований, без вот этих апдейтов иностранных, ну, прям очень сильно страдал. И когда ты там смотрел китайский код, тебе вот уже установилось, ты вообще не понимал, что происходит, и работать из-за этого даже порой не мог. И я вот прям помню пару раз, когда я предложил делать, типа, код-ревью и следить друг за другом, мне сказали, что не нужно, это бесполезно, потому что код уже настолько запутанный и полный спагетти, что ты уже ничего сделать не можешь. Это ужасно сказывалось на разработке.
0: Да, да, я могу... Окей, хорошо, давай, давай попробуем перейти к каким-то более приятным тем. Давай поговорим о китайской еде. Наверное, она у них очень вкусная и интересная. Вот. А скажи, что ты попробуешь, что там вообще едят местные жители?
1: Так... В Китае еда очень доступна. Есть несколько есть два локальных приложения, которые очень быстро и легко позволяют тебе достать любую практически еду. Это Mate One, И это... Вторая, это LMA. Вот Это два китайских приложения, которые перевели поваров и рестораны на аутсорс. Вот они придумали эту ерунду. И получается, я в первое время ходил на ночные маркеты еды когда я вот не знал про вот эти все доставки и так далее, и просто пробовал все подряд.
0: Ну вот что тебя больше всего зацепило,
1: прям что, что можешь вспомнить? Получается, было так, я когда первый раз пришел, я вот увидел очень много маленьких столов, помню, и помню, я увидел много прилавков, где люди готовили еду, Uh, у них там были вот эти газовые баллоны и такие маленькие тележки, на которых просто вот, что-то типа мини-барбегюшниц было. Uh, перед ними стоял, стоят такие uh, ящики, и там куча разных uh, овощей, всяких сыров, ну, таких этих, uh, китайских сыров, я не знаю, как это описать, тофу разных тофу, вот, uh, всяких там острых добавок и вот uh, мясо разного различного, там лягушки, рыбы там какие-то непонятные куриные лапки, замороженная говядина, баранина, очень много всего. Ты просто подходишь, ты такой выбираешь, что ты хочешь, они тебе это берут, все жарят, делают это невероятно острым. Просто вот надо 10 раз повторить, чтобы тебе не сделали это острым. И э, подают тебе. И ты пьешь вот это вместе с китайским пивом, который там копейки стоит, и от него вообще никакого эффекта нету вот Из всего вот этого самое вкусное для меня это было... Э, три блюда, которые я ел чаще всего и очень скучаю по ним до сих пор. Первое это рогамен. Да, название не очень крутое, но это домашняя лапша, которая полита соусом из арахиса с различными там приправами. Это вот прям мое любимое блюдо. Я его вот практически, практически каждый день ел. Вот. А потом следующее это получается джитоумен. Это получается это вот куриная нога. Они ее как-то э, опускают в соевый соус, держат там несколько дней, наверное. Я даже не уверен, как она точно готовится. Она пропитывается этим соевым соусом, потом они это варят. И это куриная нога, она получается такая сухая, э, черного цвета, с, вот, э, с этим вкусом, вот прям вообще невероятным. И третье это, короче, баудзе. Это, это такие э, пельмени, как такие прям здоровенные, э, я бы даже не знаю, сказал, вот больше мант. Больше мант такие рисовые булочки, внутри там могут быть тысячи разных начинок, там острые, сладкие, соленые, мясо, овощи, в некоторых там конфеты, еще что-то, еще что-то. Вот, это три самых моих любимых. Если вы когда-нибудь поедете в Китай, запомните, ругамен, баудзе джитоумен. Отлично
0: звучит, очень даже вкусно, на самом деле.
1: Вот. А самое еще необычное я пробовал, вот, кстати, был один такой прикол, я, я встретил мужика одного, который готовит на, на улицах уже там что-то типа 10-15 лет, и он мне говорит, что они открыли, возле здесь Шанхай, есть город Ханчжоу, они там открыли рынок китайской еды и продают там всякую дичь, продают там тараканов, скорпионов, там кальмаров, каких-нибудь головы кальмаров продают и прочее-прочее. Он мне говорит, что китайцы с такой не едят? Говорят, китайцы такое не едят, они говорят, что иностранцы это едят, они приезжают, начинают это искать, мы им продаем, не понимаем, почему они это кушают, ну и, короче, так все и происходит. То есть, сами китайцы, они вот это все не едят, не знаю, в каких регионах, но, по крайней мере, тут... Создают легенды, чтобы иностранцы это кушали
0: Слушай, вот, слушай, я вот что вспомнил Такую и, и, и интересную тему Все мы знаем, что у нас есть AliExpress, да Ну, то есть, обычно там все товары Идут с Китая И они дешевле И вообще, AliExpress это, по-моему, компания называется Alibaba, и она китайская А как вообще в самом Китае Вот с этим, ну а распространенность вот этих товаров, интернет-магазинов, там, там он тоже популярный или все как-то обычным путем, там не знаю, и идут в торговые центры и покупают все, все, что им нужно.
1: Там есть, получается, AliExpress, Али, Alibaba, это магазин для иностранцев. Ага. То есть Он как бы для рынка за Китаем. Вот. Это получается, когда есть локальный магазин, он называется Tolbao. Внутри Толба есть очень много других мелких, тоже очень-очень крупно, но по сравнению с Таубау, мелких магазинов, которые тоже там, например, JD.com, вот он в Россию пришел недавно, да, это вот сугубо китайский магазин, который продавал технику только внутри Китая очень качественную, там потом Tienmol тоже есть, и вот эти все китайские магазины, они работают только внутри Китая. Ты заходишь через приложение, находишь, что тебе нужно, и тебе через два дня это привозят, там, или через один день. Вот. А когда понадобился момент, что а, они поняли, что они могут это все отправлять за границу, они придумали это Aliexpress. Это тоже сам Taobao, но просто переведенный на английский язык через транслейтер. И а, ты, а, ты просто поставляешь заказ, тебе приходит этот а, сотрудник Alibaba, он берет. Он, он, или ты едешь в, там, в офис вот эти точки распространения, и отправляешь свой товар за границу. И он идет там 30-40 дней. То есть это тот же локальный магазин, который просто иностранцы все продает. Mm
0: -hmm. Вот.
1: А, кроме этого, там. Да, там кроме этого еще есть внутри оптовые магазины, такие как этот 18-18, по-моему, яба яба Потом, ну, там много внутри есть магазинов своих, интернет, прям здоровенных, жирных, которые могут. Работать только по определенным категориям, например, продавать только цветы или там продавать э, какую-нибудь еще странную дичь. Я, я работал для компании, которая продавала э, технику для аквапарков, то есть там ты мог заказать аквапарк на Талбао, ты мог заказать этот, как я мог заказать, например, конструкцию для дома через Толбао. Я тебе потом скриншотов накидаю, которые у меня где-то на компе валяются, если интересно посмотреть. Ты реально можешь дом купить, по-моему, то что-то типа за 10 тысяч или за 9 тысяч долларов.
0: И это все, в принципе, не выходя из дома, да, получается? Да.
1: Купил, тебе повезли, все, короче, через телефон.
0: Рай просто для тех, кто не хочет двигаться. Слушай, а такой вот еще а такой вот еще вопрос по, по, получится. Вот мы уже, по-моему, тут как-то в, в, в разговоре не один раз заторагивали тему, что там, ну, как бы, что за людьми сэльки идят и все такое. А как вообще это сказывается на безопасности? Действительно ли там как бы, типа, все в... В камерах можно не, не, не бояться, в принципе, при преступлении
1: на улице. Но за все время, пока я жил в Китае, я ни разу не столкнулся ни с каким криминалом, вот абсолютно. Был только единственный случай, то это даже не со мной, я а с моим приятелем, он там с пьяным китайцем подрался, и упал сам, и ногу себе сломал, еще и их в этом обвинил. Но, но получается, смысл-то не в этом. Смысл в том, что а, вообще китайцы стараются... Не, они могут сделать какие-то мошенничество, знаешь, какое-то мошенничество продать какую-то технику, которая там поломана и потом исчезнуть что-то в этом роде, да? Но там чтобы тебя ограбили, чтобы там такая то изнасиловали, там избили, не знаю, э, что-то там плохое произошло? Нет, такого такого ни разу не случалось. Действительно там было 2-3 раза случая по новостям рассказывали, что, например, там кто-то, какой-то безумец, там что-то сделал там со своей женой и убежал, его там нашли через камеры через 10 минут. Да, там камеры понатыканы везде. Вопрос, все ли они рабочие, за всеми они следят, но это все же зависит от локальных департаментов и так далее. Если им надо найти, они найдут. Вот это 100%. То есть, если кому-то там надо найти, тебя найдут. А если, например, вот ты потерял, не знаю, где-то кошелек. Пришел в полицейский участок и сказал, я вот потерял кошелек. Ну Тебе скажут, ну извини, нам, короче, там этот... От настроения человека будет зависеть, конечно, но могут сказать... Мы посмотрим по камерам, могут сказать, типа, ну, не знаю. Пару раз было, что у моих друзей собака убегала, они приходили в полицейский участок и по камерам собаку находили. Вот как было. То есть... И да, это очень безопасно. Я оставлял кошелек несколько раз, потом возвращался, он на месте лежал, никто его даже не трогал один раз оставил портфель там со своим ноутбуком и так далее получается прям на барной стойке оставил а потом на следующее утро пришел и он там до сих пор лежал, то есть всю ночь там вечеринка была, никто его не тронул да там, там очень много всего и плюс у них там очень сильная пропаганда в этом плане, они короче в метро крутят ролики везде на экранах крутят ролики там например вот это карман и воришка ты можешь просидеть 10 лет в тюрьме, а можешь 10 лет поработать на государство и стать очень богатым человеком. Ну, и такие вот пропаганды идут. И благодаря им, я думаю, что люди, у них такое самосознание более высокое, они понимают, что лучше они поработают, заработают деньги, чем они будут в это время в тюрьме проводить.
0: Я, кстати, еще слышал вот по поводу заработания денег, что для китайцев денег, деньги, это прям практически главное мерило счастья. То есть и... То есть, ну вот, то есть, вот как ты сам говоришь, поработай, будешь богатым, что вот богатство это прям какая-то цель для них, типа стремление.
1: Есть такое, знаешь, у них. И вообще, очень сложно мне это говорить, потому что я спорил очень много раз по этому поводу. У меня был сосед, который жил китаец. Он, получается, жил в восьми квадратных метрах в квартире, там, с туалетом в зале, и... но при этом он водил этот, Mercedes СЛК, вот. И ему все, что нужно было для счастья, это телефон, там, как он какой-то себе iPhone покупал. Он, короче, он, он все, все свои деньги тратил на машину, на телефон, на развлечение, а при этом жил там, вот, ну, члены там, в Бомжатнике. А были люди, которые, наоборот, например, предпочитали деньги собирать, 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 собирать очень много денег, он, например, жил очень бедно, у него не было, но при этом у него было очень много денег, и он типа потом за раз, он их куда-то там вкладывал и сразу богател. Ну, то есть в большинстве случаев китайцы, да, они очень сильно ориентированы на деньги, на деньгах у них завязано очень много культурных событий. У них даже есть праздник, где они сжигают деньги для умерших родственников, чтобы они там в дальнейшем пути эти деньги могли использовать, потому что деньги тоже сгорают и уходят. Вот. Да, у них прям вот эти традиции, их там очень много. Я считаю, что даже когда я там жил, я тоже сконцентрировался только на то, чтобы деньги зарабатывать. Вот у тебя там такая обстановка, понимаешь? Ну
0: Да, ты вот порохаста говорил, что они иностранцам денег много платят. Сами говорят, что вот, давай ты будешь ты что складывается. Ощущение, что у них деньги, это типа все. вот, Если у тебя есть деньги, ты не знаю, ты очень... Были же человек, царь мира
1: и все такое. Да, это очень э, такое веское да. И очень много богатых китайцев в Китае. Вот прям там очень много и бедного населения, но богатых очень много. Там все ездят на хороших машинах, все же хорошо живут, э, ходят там в дорогие рестораны. То есть, как бы очень-очень э, гордятся вот тем, что они богатые. И они очень любят показывать вот свое богатство, они прям любят это афишировать. Я был, я был у своего начальника дома, вот мы работали, когда уже на последнюю работу когда с китайцем работал, у него он купил себе два дома и один дом для личного музея оставил, где он там всякие стулья, камни собирал, всякие там правители и прочую ерунду, и он это всем гостям показывал. Вот.
0: Окей, okay, забавно.
1: Да, даже есть вот эта традиция, что они сигареты дают, да, и обычно они вот Мои коллеги на работе таскали с собой две пачки сигарет. Одну очень богатую, такую дорогую пачку сигарет, которая там может стоить 50 юаней. И, а сами курили сигареты за 10 юаней. И когда они кого-то встречали, какого-то человека, такого важного, они давали ему сигарет за 50 юаней. Вот, чтобы показать, что вот, ты, ты для меня много значишь, вот тебе мои самые дорогие сигареты. И вот это как бы... А и китайцы знают, там, дорогие сигареты, у них золотые фильтры, ну, такого золото позолочного цвета. Вот этих мелочей там очень много и да, я с тобой согласен в плане у них заскуки на деньгах и это мерило счастья точно.
0: Интересно, окей, а, ну у меня осталось еще совсем чуть-чуть на, на самом деле. Мне интересно услышать про климат и экологию там, то есть как, как там в Китае, вот там где ты жил, тепло, холодно зимой и по поводу вот экологии, воздуха и все такое, потому что я слышал, что в, Ки в Китае разными разными всякими законами и они пытаются вот бороться за чистоту в экологии, потому что у них когда-то с этим были большие-большие проблемы.
1: Да, и до сих пор. Но я, сейчас очень сильно посадил в здоровье в Китае, очень сильно посадил, потому что воздушное загрязнение прям ужасное, ты там на улицу не выходишь, заранее не проверив уровень воздуха. Конечно, ты можешь на это не обращать внимания, но лучше, конечно, проверить и знать, когда надеть маску, когда нет. вот Климат. Давай начнем с климата. Климат, на самом, на самом деле, летом... Вот мы жили ближе к Гуанчжоу, то есть ближе к югу мы жили. И получается, там у нас летом было невыносимо жарко, ты там без кондера не выживал вообще никак, то есть ты мог этот тепловой удар спокойно заработать. А зимой было ужасно холодно, и опять же тебе нужно было включать все печки дома, чтобы как-то согреться. Но, погода, но всегда на улице зелено, то есть там всегда на улице чисто зелено и красиво. Ну, то есть как бы они это искусственно что ли делают, то ли что, но прикол, прикол в том, что погода выглядит одинаково. Если, если нету смога, то все выглядит хорошо. Вот. И получается, там такое центральное отопление понятия там нету. И там также у них окна такие, как бы сказал, как продувают очень сильно там окна, они такие все на распашку. Если там где-то ты увидишь стеклопакет, это очень круто. Вот. И получается, что они, сами китайцы, они особо не топят зимой кондеры, потому что электричество долго будет выходить, если все время кондер включен держать, и они этот в кутках дома ходят, а летом они прям вот этот, вентиляторы кучу включают, и с ними живут Кондер слишком дорого для некоторых. Ну, было прямо ужасное, Было, по 40 градусов жары, где-то там влажность стопроцентная зимой, и там даже если минус 5 градусов, ты чувствуешь, как будто минус 30. Прям у тебя вот вся в намокала, и вот она замерзала, это было ужасно, короче. Это раз. А вот сам, само загрязнение, да, это потому что они понастроили заводы в свое время, очень много разных заводов, и из-за того, что эти заводы много вырабатывают дыма и вот прочего... Когда они прям работают на максимум, они, получается, загрязняют все. Дышать невозможно, надо ходить либо в маске, либо а, очиститель воздуха дома иметь. Как вот кондиционер, как печку, как там, посудомойку, ты должен иметь очиститель воздуха. Иначе вы болеть будете вечно, вот. а Потом, получается, они начали внедрять законы. По этим законам заводы не могут находиться возле города, там, ближе, чем на 50 километров. Вот. А города расширяются уже все время, и этим людям, которые эти заводы владеют, им приходится все время двигать свои заводы еще куда-то вперед на 50 километров. Каждый раз, когда город расширяется. В таких масштабах это стало большой проблемой. Поэтому, когда пятилетка закончилась, по-моему, в 2014 году не буду врать, не помню точно, uh, да, у них пошло, uh, получать приоритет уже не на производство, а на предоставление услуг. По закону они отказались от производства, они повысили налоги на производимые продукты, сказали двигать свои заводы там, в Таиланд, куда хотите, короче, из Китая. Вот есть грин-зоны, где вообще нельзя заводы никакие запускать. Там, в Пекине, там где-то в каких-то районах возле Пекина сказали, только вторник, суббота, там можно заводы работать включенными держать, в остальное время нельзя, получается. И стали бороться за это и очень-очень сильно, и до сих пор борются. но по крайней мере, последний год, когда уезжали, там вот процент воздуха хороший был, зеленый, примерно почти держался 50-60 дней. И это было что-то такое невероятное. Mm
0: -hmm. а, ну вот, слушай, а вот если ты уже стал чувствовать, что у тебя стало проседать за здоровье, ты обращался к местным врачам? Или, или не, не успел испытать такого опыта?
1: Я обращался, очень часто обращался. Это, это такая отдельная история. Короче, мы избалованы, мы избалованы наши врачи, как бы плохо не отзывались от российской системе, о, там, о казахстанской, но мы очень избалованы в этом плане. Мы идем в больницу и мы полагаем, что врач нам там обязан, что вот мы, что у нас будет этот, этот разговор, при этом приватность, все такое. Это все для китайцев этого не существует. То есть ты приходишь в больницу, где кроме тебя еще 50 тысяч больных людей. Там больницы, как, я не знаю, как огромные торговые центры по 5-6 зданий, по 20 этажей, короче. И там везде эти отделения работают. Ты идешь в какой-нибудь, не знаю, в какой-нибудь, э, там говоришь, у тебя живот болит, да? При, э, идешь к врачу, тебе говорят, вот, беги на тот -то этаж, там-то сидит такой то врач. Дождить очереди и ты типа попадешь ты приходишь на этот этаж смотришь огромная очередь и очередь заканчивается внутри кабинета врача то есть сам кабинет врача набит людьми там человек 15 внутри кабинета стоит и слушают как ты разговариваешь с доктором о своих проблемах вот ты отстаиваешь всю эту очередь неважно у тебя там отваливается нога рука голова Заходишь в этот кабинет, там сидят все эти уши, там, не знаю, при... представь, ты пришел там с каким-нибудь геморроем или еще с чем-нибудь, и ты такой на весь, и ты так с врачом, типа, «У меня там вот такая вот проблема!» А вот врач такой, «Что? Какая у вас проблема?» <смех> <смех> Начинает орать на тебя, и вот, и вот эти вот разговоры начинаются. Это ужасно. Но лечат, вот лечат они очень хорошо. Эм, в плане самой медицины, качество, какое то лечение получаешь, после того, как ты вот пройдешь через вот весь неудобные для нас иностранцев вещи, то ты получаешь очень хорошее лечение. Там э, мне делали операцию на нос, потому что нос там отлично сделали. Потом э, у меня были там камни в почках, мне тоже их вывели вообще безоперационным методом, тоже отлично было. Блин, это тоже, там...
0: звучит, звучит круто.
1: Да, и лекарства там тоже такие, знаешь, они больше не на химии построены, там в большинстве случаев тебе делают капельницу и там... Ну, короче, ты, ты когда вот сильно заболеваешь, капельница там 2-3 раза проходишь и как бы все. Вот. У меня несколько друзей там с своими женами рожали в Китае, они предпочитали рожать в Китае, а не а, в своих странах, не в России, не в Казахстане, короче. Вот.
0: Да, окей, ну хорошо, давай, давай теперь закончим, наверное, на позитивной ноте. Ты упомянул про всякие национальные праздники ну и, конечно же, про китайский Новый год. А расскажи, что такое? Китайский Новый Год и какие там бывают праздники? Что вообще там веселого-то в Китае происходит в этот момент?
1: А, так, Китайский Новый Год – это самое большое событие, которое происходит в Китае, кроме Дня Республики. Китайский Новый Год – это примерно 7 дней постапокалипсиса. Сейчас объясню. В общем, на протяжении 7 дней в Китае наступает мертвая тишина, так как в городах, в случаев случаев работают люди которые не живут в городах, то есть их родственники, они живут в других местах, более мелких деревнях или еще где-нибудь, и города на момент праздников, то все разъезжаются. То есть все на поездах, на самолетах улетают в свои города, в, свои, в свою родину, грубо говоря, и города пустеют. Получается, у всех праздники. Не работают супермаркеты, не работают рестораны, не работают магазины, только работают иностранцы, вот где работают, или там, может, какие-то прям супер... Задротные китайцы, которые решили подзаработать на праздниках, они остаются открытыми. Но в большинстве случаев все мертво. Лучше заранее закупиться продуктами, там всеми нужными вещами на ближайшие семь дней перед праздником, чтобы спокойно их прожить. Но при этом проводятся различные мероприятия: парады, там всякие концерты на площадях ну, такое увеселительные мероприятия проводятся. Но это больше семейный праздник. Один раз мне довелось поехать в китайскую семью и посмотреть с ними, как они нам празднуют вот китайский Новый год. Это было здорово, там они собираются с семьей, они там пьют китайскую водку, они так весело общаются, разговаривают, смотрят вот эти концерты. Очень здорово было. Китайский новый год это один из самых таких красивых праздников. Плюс там они вот украшают все свои двери, вот как мы на новый год любим гирляндами и прочими. Они только всякими иероглифами красными украшают, которые там счастье, здоровье, с надписями разными там привлекают, как бы в дом и, и всю плохую энергию выводят, вот. У них там много поверья есть по этому поводу. И там в зависимости, по-моему, от праздника, ну, в большинстве случаев, там 10 дней выходных ты вообще ничем не занимаешься, просто отдыхаешь, расслабляешься. Но кроме этого, еще важные праздники, например, День Республики. Он вообще празднуется как не знаю что. Я один раз поехал в Шанхай на День Республики, я об этом очень сильно пожалел, потому что там Шанхай был настолько забит людьми, что ты не мог нормально двигаться, ты как будто в реке все время народа плавал. И там салют без остановки целый час был, было очень много всяких вот этих продавцов на улице, которые что-то продают, там, различные портреты, там, статуэтки, вот это все, флаги продают. И прикол в том, что ты до ничего добраться не можешь, потому что столько народу, все на улицах, все празднуют, и прям там 40 миллионов человек было в последний раз, и, я, и там такая давка там. Ну, короче, ты чувствуешь эту атмосферу, тебе весело, тебе хорошо, но при этом ты такой недовольный, что вот это все происходит, почему я именно здесь, почему я не остался дома, но это незабываемое ощущение. Если хотите почувствовать такой настоящий китаизм, вот съездите в Шанхай на День Республики.
0: А скажи дату, когда проводится День Республики?
1: А, хороший вопрос...
0: Про китайский-то Новый год, наверное, ну, большинство более или, 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 или менее знает, а вот про день республики я даже такой праздник не слышал.
1: Сейчас тебе скажу точно. 1 октября день образования КНР.
0: То есть 1 вот. октября получается, да?
1: Да, большинство, да, 1 октября празднуют. Еще у них есть другой, там 1 майский тоже очень такой праздник высокий, где день труда. это же наравне его празднуют, вот. Но, например, китайский Новый год, он двигается из э, каждого года, он в разные дни празднуется, он не все время, там, в зависимости от лунного календаря, это тоже надо отслеживать, сидеть, там есть календарь специальный, где ты это видишь.
0: Окей, okay, хорошо, ну, блин, очень, очень круто звучит, спасибо тебе большое, у меня, в принципе, на этом все, вот, блин, спасибо еще раз, а это было очень по подробно.
1: Не за что, все. всегда рад рассказать. А, давай, пока.
0: Все, давай. Вы слушали подкаст World Wide War. С вами был его ведущий Город Гарков и наш гость Арарат Мартиросян. До встречи в новой стране. Пока.